0: Treinta Minutos.
1: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo. Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión
2: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del primero al 13. En aquel tiempo se reunieron junto Jesús los fariseos, y algunos escribas venidos de Jerusalén vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, retregándose bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué ¿No caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores? ¿Comen el pan con manos impuras? Él le contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Expresión.
4: 12 del mediodía con 34 minutos. Estos son los titulares en Libre Expresión. Primera plana. El quinto femicidio
2: en Nicaragua tuvo lugar en Matagalpa. Primera
4: plana. 52 muertos y casi mil accidentes de tránsito en cinco semanas. Primera plana. Al menos
2: 10 presos políticos han sido condenados en lo que va del 2021. Primera
4: plana. Ética y transparencia rechazó financiamiento externo para evadir ley de agentes extranjeros. Primera
2: Plana. En la noticia internacional, cortocircuito mató a 26 obreros en Marruecos. Primera
4: Plana. Estas y otras informaciones en Libre Expresión Buenas tardes, amigos y amigas Radio Escuchas, Gracias por acompañarnos en esta edición de Libre Expresión correspondiente a lunes 8 de febrero del año 2021. Les saluda Katia Reyes. Este es el esfuerzo periodístico de Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera y la dirección técnica. Hoy con Alberto Gallo Solís. Buenas tardes, don Leo Cárcamo.
2: Buenas tardes, Katia Reyes. Muy buenas tardes, Francisco Torres Tapia y también a Osberto Gallo Solís. Buenas tardes, por supuesto, a nuestra amplia audiencia de libre expresión a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Recuerde que para comunicarse con Radio Darío, con cabina de Radio Darío, al número convencional 2311-2779, WhatsApp cabina 5800-5002, WhatsApp noticias 8170-5846. Esas son las líneas para comunicarse con Radio Darío, con la cabina de Radio Darío, que es calidad, que se escucha. Buenas tardes, Cate Reyes.
4: Buenas tardes nuevamente, don Leo Cárcamo, a las 12 del mediodía con 36 minutos, el quinto femicidio en lo que va del año se registra en Nicaragua, tuvo lugar en Matagalpa.
2: Carmenza Hernández Godine, de 18 años, fue encontrada muerta con señales de violencia en un zanjón ubicado detrás del mercadito de venta de queso de la localidad de Río Blanco. El sábado la policía capturó a Dolwyn Ebenor Centeno Centeno, de 20 años... ...la última persona que estuvo con ella y a quien responsabilizan de asesinarla. Carmenza salió de su casa en el barrio Luis Alfonso Velázquez rumbo al trabajo... ...pero no regresó, mientras familiares reportaron su desaparición. Católicas, por el derecho a decidir, contabilizan cinco femicidios en lo que va del año 2021 cuatro en el mes de enero y este último en los primeros días del mes de febrero ¡Libre expresión. Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha siempre eh, en los sucesos, Cate Reyes Radio Darío es
4: Calidad que se escucha, León y Chinandega registraron dos muertes por accidentes de tránsito este fin de semana
2: Jarvin Pulido Lazo, una de las víctimas, murió la madrugada del domingo en la comunidad El Cristalito, municipio del Jicaral, en el departamento de León. La
4: víctima conducía su motocicleta, iba con su pariente Silvio Pulido, guardado de pasajero, cuando impactaron contra un camión producto del impacto
2: falleció el conductor de la moto Jarvin Pulido mientras que su familiar se encuentra en estado grave en el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de esta ciudad de León. En
4: Pozoltega, departamento de Chinandega, otro también falleció. Murió Oscar Eduardo García Baquedano, de 25 años. Él se estrelló contra un cabezal en la comunidad La Virgen del municipio de Pozoltega en el departamento de Chinandega. El cabezal
2: lo conducía Antonio Sánchez Urbina, de 40 años, quien fue trasladado a una delegación de tránsito el fallecido era originario de Santa Rosa del Peñón 12
4: del, 12 del mediodía, 38 minutos más información
2: bueno, recuerde que usted estos son nuestros programas, nuestros programas de Radio Darío de lunes a viernes. Centro Noticias de 6 a 6 y 30 de la mañana. Libre expresión de 12 y 30 del mediodía a 1 de la tarde. Los miércoles directo al punto a las 5 de la tarde por Radio Darío en Facebook. Con Reprit en radio los jueves a las 5 de la tarde. Y por supuesto que los sábados aquí estamos a las 10 de la mañana con Reprit los domingos a las 12 pasados del mediodía.
4: A las 12 del mediodía, con 39 minutos, la preocupación con respecto a los accidentes de tránsito crece. Sobre todo porque ya se contabilizan en las primeras cinco semanas del año una gran cantidad de estas tragedias viales que ya han cobrado por lo menos la vida de 52 personas. A pesar de los operativos que se están realizando en diferentes puntos del país, estos no están siendo la respuesta para reducir el índice de de accidentalidad ni tampoco la fatalidad. De esto conversamos al regresarte la pausa.
2: Libre expresión.
4: Es natural tomarte un tiempo para vos misma. Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte. Con jabón Solenti y Skin Care y su fórmula natural de extracto de yogurt, hago de cada ducha un me quiero, mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca. Por eso mi piel se ve y se siente increíble. Con jabón Solenti, sentir suavidad es natural. Distribuido por Echamorro Industrial.
3: Continúa tus realitos campeones con más productos para llenar a la cena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. ¡Pali, Maxi, Pali! Precio bajo siempre.
4: una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono 2311-3409 y
2: 8574-9770. Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad, que se escucha a las 12 y cuarenta minutos de la tarde, y 52 muertos y casi cuatro mil accidentes de
4: tránsito en cinco semanas. Pese a que cada semana miles de conductores asisten obligatoriamente a las charlas y los seminarios de educación vial de la policía, los accidentes de tránsito siguen a la orden del día.
2: Del lunes 28 de diciembre del 2020 al domingo 30 de enero. Desde el 2021, la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional reportó 3.759 colisiones, con un saldo de 52 personas fallecidas y 234 lesionadas.
4: El consumo de alcohol sigue siendo la principal razón de los accidentes de tránsito, con más del 50% de la incidencia, en los que tienen consecuencias fatales.
2: Le sigue en este orden el exceso de velocidad las malas maniobras y los desperfectos mecánicos.
4: Hasta el 30 de enero del 2021, la peor semana registrada es la que transcurrió del lunes 18 al domingo 24 de enero, con, 700, con 794 colisiones y 15 personas fallecidas.
2: Recuerde, frente a la COVID-19, es importante una, usar una mascarilla para protegerse y proteger a otras personas. Detener la propagación del virus. Mantenga una distancia alrededor de dos brazos extendidos entre usted y las demás personas. Evite las multitudes. Este es un mensaje de Radio Darío.
4: 12 del mediodía, 43 minutos, información en el orden nacional. El Consejo Supremo Electoral destinará más de 14 millones de córdobas para la adquisición de vehículos. El
2: régimen de Daniel Ortega ha fortalecido al Consejo Supremo Electoral asignándole un millonario fondo del Estado para la adquisición de vehículos, revela el programa anual de contrataciones que recientemente se publicó en el Sistema de Contrataciones del Estado.
4: Solo para gasto de capital, el Consejo Supremo Electoral tiene proyectado este año 81.51 millones de Córdobas, de los cuales 14.84 millones serán destinados para compra de vehículos, aunque se desconoce cuántos van a adquirir.
2: Esta compra está planificada para este mes. Sin embargo, aún no ha entrado en proceso de licitación.
4: Para analistas políticos esta compra de vehículos es innecesaria, puesto que en tiempo de elecciones, el Estado puede disponer de todos los vehículos de las instituciones para movilizar las boletas, actas de escrutinio y demás documentación.
2: Otro de los gastos de capital que llama la atención del Consejo Supremo Electoral es la inversión que pretende hacer en el sistema de cómputos y de informáticas, que ambos suman 66.67 millones de Córdobas.
4: 12 del mediodía con 44 minutos. Seguimos informando más detalles acerca de los principales sucesos ocurridos en nuestro territorio nacional.
2: Pistolero asesinaron a tiro a un nicaragüense en Costa Rica.
4: Félix Ramón Navarrete Vallejos tenía 34 años, es el nica asesinado en Costa Rica. El hombre fue acribillado cerca de la iglesia católica en Coronado San José, Costa Rica.
2: El reporte oficial indica que el nica falleció después de haber ingresado al hospital Calderón Guardia. En tanto otras personas que lo acompañaban se encuentran en estado delicado en el mismo centro asistencial.
4: Navarrete conversaba en la vía pública cuando pistoleros en moto lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.
2: Seguimos informando a través de Radio Darío Calidad, que se escucha a las 12 y 45 minutos de la tarde, siempre en el orden de sucesos Delincuentes asesinaron a un productor y comerciante en Li.
4: Maylin Eliezer Rugama Castro, de 34 años, un reconocido productor de café y comerciante del municipio de Li en el departamento de Jinotega fue asesinado a balazos por tres delincuentes. El crimen
2: seguido de robo quedó grabado en cámaras de vigilancia que están ubicadas en la casa de la víctima. En los alrededores del centro de acopio de café de la empresa exportadora CISA, relató Manuel Rugama Villarreina de 61 años, padre de la víctima.
4: Maylin convivía con su esposa y dos hijos menores de edad incluyendo un bebé de tres meses de nacido. Cuando los asaltantes ingresaron al puesto de venta se hicieron pasar como clientes
2: al ingresar a la venta, uno de los malhechores solicitó a mi hijo un paquete de cigarro. Cuando se volteó para despacharlo, otro que estaba detrás sacó una pistola y le realizó un disparo. Pero mailing se percató a tiempo y logró esquivar el proyectil lanzándose, lanzándose sobre el mostrador, indicó el papá de la hora Rugama Villarreina.
4: Maylin logró reincorporarse y corrió a su cuarto de habitación en busca de su arma, pero los delincuentes le dieron persecución y lo asesinaron en la habitación
2: protegerse de la COVID-19 si va a salir de casa. Use mascarilla que le cubra la nariz y la boca para protegerse y proteger a otras personas. Evite los espacios cerrados y con poca ventilación. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Use desinfestante de mano si no dispone de agua y jabón.
4: 12 del mediodía, 47 minutos, más noticias, reformas a la ley de protección de los consumidores, traerá implicaciones catastróficas, asegura Experto. Expertos en
2: temas económicos consideran que la ley de adicción y reforma a la ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, se ha sumado a un conjunto de leyes del régimen sandinista, que busca encontrar en ella una, un caparazón ante las presiones internacionales y la futuras elecciones presidenciales del 2021, opina economista Enrique Sáenz.
4: La normativa establece sanciones a los bancos y prestadores de diversos servicios que refuten a un cliente sin una causa que esté sustentada en una ley nacional.
2: Roger Arteaga, el director de, ante el Banco Centroamericano de Integración Económica BESI, dijo que las implicaciones de esta medida serán catastróficas para la economía nacional.
4: Por su parte, el economista Luis Murillo dice que las reformas a la ley de los consumidores violenta la orden presidencial 13851 firmada por el expresidente estadounidense Donald Trump en la que se establece que quien ofrezca servicio, preste ayuda o tenga relaciones con sancionados será también objeto de sanciones
0: La explicación es básica, recordemos de que el gobierno de los Estados Unidos a través del Tesoro establece una serie de sanciones a personas naturales jurídicas, en este caso del gobierno de Nicaragua... ...y eh, lo que establece es que cualquier institución... ...que haga algún tipo de transacción con estas instituciones... ...o personas naturales jurídicas... ...estará sujeta también a sanciones... ante lo cual lo que están haciendo con esta ley... ...es eh, una especie de obligatoriedad... ...para que a nivel interno verdad eh, el sistema financiero no pueda negarse a realizar las transacciones, ¿verdad?, eh, con este tipo de personas. Incluso en la reforma del artículo número 5, cuando se habla de personas consumidoras usuarias, eh, antes estaba implícito la participación del Estado y sus instituciones y ahora le adicionaron, ¿verdad?, que también son personas consumidores y usuarias, eh, el Estado y sus instituciones, ante lo cual eh, estarían también excluyéndose o, o auto excluyéndose las instituciones bancarias que realicen transacciones.
2: Escuchamos al economista Luis Murillo. Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12.50 minutos de la tarde. Katia Reyes, Radio Darío es
4: calidad que se escucha seguimos con información del orden político al menos 10 presos políticos han sido condenados en lo que va del año 2021 en solo
2: lo que va del 2021 el régimen Ortega Murillo ha declarado culpable al menos a 10 reos políticos, todos los casos tienen una característica en común entre los delitos que les imputan se encuentra el tráfico de drogas
4: el empleo de la droga en las acusaciones contra reos de conciencia cobró fuerza desde agosto del 2018 según la abogada nicaragüense John Arqui Martínez, esto porque A veces el régimen no sabía Ni qué delito ponerles
2: Otra de las posibles razones es que se trata De uno de los delitos más Fuertemente procesados, señala es un delito sin ninguna medida cautelar alterna, sin ningún beneficio, tienes que cumplir tu condena a cabalidad
4: al inicio de las protestas ciudadanas el régimen acostumbraba a acusar por terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos y secuestros extorsivos, apunta el abogado nicaragüense Julio Montenegro
2: pero los delitos que se le están imputando ahora son tráfico de droga aportación ilegal de armas, uso de armas restringidas, robo agravado
4: para Montenegro se trata de Delitos que aparentemente son más difíciles de detectar, algo que puede complicar la identificación de los casos.
3: Libre expresión.
4: 12 del mediodía con 51 minutos. Usted recuerde informarse a través de nuestras redes sociales. Dele me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3. Síganos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Radio Darío. Active la campanita y reciba todo nuestro contenido en audio y video. Y visita nuestra web, www.radiodario893.com. Continuamos informando
2: a través de Radio Darío que es calidad que se escucha, Ortega recrudece la represión porque no ha podido desarticular resistencia cívica, opina opositora.
4: Dora María Telles, disidente del partido en el gobierno, dijo que el conjunto de acciones represivas que ha aprobado el gobierno de Ortega en contra de la ciudadanía opositora y medios de comunicación es para pretender mantener a los movimientos sociales con la cabeza agachada.
2: Pero otra, pero una cosa que se ha dado cuenta el régimen sandinista, que a pesar de recrudecer el asedio, persecución, detenciones ilegales contra los opositores, no ha podido desarticular los movimientos sociales, mucho menos la protesta ciudadana, expresó la ex guerrillera.
4: Ortega dijo que Ortega está claro que mayoritariamente el pueblo está en su contra por todas las violaciones que ha hecho a los derechos humanos de los nicaragüenses, sostuvo. Es
5: decir, todo lo que vemos es una, un intento de Daniel Ortega de mantener con la cabeza agachada a todo el mundo, pero lo que nos está diciendo en realidad es que nada de lo que ha hecho le ha funcionado. Es decir, todos los días tiene que recurrir a una ley represiva adicional, a mantener el asedio, a mantener las amenazas. Eh, a sacar a sus policías a la calle a reprimir y amenazar ¿verdad? y pues eso es lo que nos dice es que la familia Ortega Murillo es tan claro que no han logrado eh, frenar la protesta popular, que no han logrado frenar la resistencia popular y que el pueblo está mayoritaria y absoluta y completamente mayoritariamente en contra de la dictadura que los Ortega Murillo han establecido y que eso no va a cambiar eso no va a cambiar, esa resistencia no se va a disminuir. Entonces lo que vemos es una dictadura impotente que todos los días sale con una nueva amenaza y una dictadura que también está hundiendo al país.
2: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12.54 minutos de la tarde. Bachelet ve graves retrocesos en materia de derechos humanos en Nicaragua
4: A nueve meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua la oficina de la alta comisionada de derechos humanos o ACNUD ve retrocesos en la gestión del gobierno de Daniel Ortega para dar una salida a la crisis sociopolítica que se vive desde abril de 2018 por lo que reitera su petición de ingreso al país antes del 22 de febrero
2: El balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la alta comisionada en septiembre del 2019 ha sido deficiente, señala el boletín especial presentado este lunes por la oficina regional de, Mich de Michelle Bachelet en Panamá.
4: El régimen de Daniel Ortega sigue sin cumplir con el restablecimiento del diálogo y de las garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de las libertades de expresión y asociación y sanciones para quienes ataquen, intimiden, a defensores de derechos humanos.
2: Tampoco hay avance en la recuperación de la personalidad jurídica de las organizaciones y medios de comunicación sancionados. El establecimiento de un plan de rendición de cuentas sobre la modificación de la legislación penal en línea con los estándares internacionales, en particular en materia de privación de libertad, debido proceso y la reforma para garantizar elecciones justas y transparentes.
4: Bachelet eh, tiene previsto, la alta comisionada considera que la autorización de una misión en su oficina antes de la presentación de un nuevo informe exhaustivo al Consejo de Derechos Humanos en su 46 periodo de, ses de sesiones constituirá una señal positiva y alentadora.
2: Bachelet tiene previsto presentar un informe sobre la situación de Nicaragua en Ginebra entre el 22 de febrero y el 23 de marzo. ¡Libre!
4: 12 del mediodía, 56 minutos, más información del orden político. Ética y Transparencia rechaza financiamiento externo para evadir ley de agentes extranjeros. El
2: organismo Ética y Transparencia comunicó su deseo de participar como observadores en caso de un eventual proceso electoral previsto para noviembre próximo.
4: Roberto Courtney es el presidente de esa organización que la semana pasada dio a conocer a través de un comunicado que no acatarán la ley 1040 o de regulación de agentes extranjeros y para eso trabajarán con fondos propios.
3: La cosa es la siguiente, para, para explicarle a la ciudadanía, es como que mañana ilegalizaran la Coca-Cola, no te pueden ilegalizar la que te tomaste ayer, no sos culpable de nada por habértela tomado ayer que era legal, eso es lo mismo con la cooperación internacional, hasta ayer era absolutamente legal, si querés hacerlo de ahora en adelante, que está prohibida la Coca-Cola, te tenés que ir a registrar como tomador de Coca-Cola, bueno yo voy a dejar la Coca-Cola. Bueno, simplemente queda bien claro. Además, ve qué cosa. Según la ley te das cuenta que no solo significa que si te registras como tomador de Coca-Cola habrá Coca-Cola. No, no, no. Solo te registras y ellos decidirán si te permiten acceder la Coca-Cola. Entonces, en el fondo, no estás haciendo mucho registrándote porque ellos mismos después te van a cortar. O sea, ese es el primer paso y todos los demás los controla el gobierno. Entonces, de hecho, no vas a tener ningún financiamiento. Así que no andes de baboso, enfrenta las realidades. Se acabó el financiamiento externo, cumplir la ley y hacer lo que puedas hacer.
2: Ética y Transparencia es un organismo de observación electoral nacional desde las elecciones municipales del 2018 del 2008. No recibe acreditación oficial del Consejo Supremo Electoral para participar como observador local certificado en las elecciones, pero eso no le ha impedido cumplir con su misión y objetivo.
4: Este año de elecciones generales en Nicaragua aseguran tampoco renunciarán a observar el proceso, aunque explicó que queda camino que recorrer en los próximos meses.
3: Si por ejemplo en el mes de mayo los partidos deciden que no juegan, la OEA dice no vale y se arma toda una cuestión, me imagino que un ejercicio bastante básico de decir las elecciones no tienen calidad y todo el mundo está de acuerdo en eso y lo único que tenés que hacer es poner eso en un papel o desempolvar un informe viejo. Si las dinámicas cambian, si se hacen interesantes, entonces eh, la metodología se ajusta a esas circunstancias, es decir, el observador no observa todas las elecciones del mismo modo, las observa según su contexto y sus circunstancias, y esa se va definiendo a lo largo del camino, no en febrero. Como por ejemplo ahora en un medio me preguntaban, ¿y cómo ve el tema de la participación ciudadana? Bueno, en febrero para una fiesta que es en noviembre, no me sorprendería que la gente esté pensando en otra cosa. Entonces, eh, decir que decir que porque la gente ahorita en febrero no se anda arrancando las vestiduras para ponerse en fila, es eh, porque sabe que la fila es un domingo en noviembre, no ahorita. Hay otra gente que tiene mucho trabajo previo, pero lo que es el elector puede tomar la decisión de ir a votar o no esa mañana.
2: Continuamos informando a través de Radio Darío. El sector construcción se mantiene estancado por la crisis política y económica y sanitaria.
4: Así lo asegura el empresario José Dolores Blandino, quien cree que la falta de inversiones nacionales y extranjeras mantienen paralizadas grandes obras de construcción que años atrás eran generadoras de empleos. Blandino hizo notar que en la capital, Managua, se observan pocos proyectos en marcha
6: pues prácticamente se nos ha orientado existen dos proyectos únicamente en Managua eh, uno es el hospital España que está ahí cerca de Invercaza y el otro es uno que está, se está iniciando en, la, en las urbanas, al lado donde está la, la, este colegio una universidad que, que estaba en Carazo. ¿no? al lado de esa Semiras que se está iniciando todo el proyecto son los únicos dos proyectos ejecutando ¿qué te puedo decir? esos dos proyectos los dueños no contrataron a ninguna empresa, están buscando cómo reducir costos, ellos trajeron el material, ellos contratan al mínimo toda la gente, pues prácticamente una contratación directa, contrataron a un ingeniero y, y así están ejecutando esa obra. ¿ya? No se mira que esté una empresa seria, eh, desgraciadamente tenemos un gobierno que no, no, no está consciente de lo que está pasando. Y, la, 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 la realidad es que estamos padeciendo todos los nicaragüenses De ver de que los organismos multilaterales han, sean, han
2: Según el estudio Impacto Económico de los Conflictos Sociales en Nicaragua 2018 Presentado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDE en el 2020 La actividad constructiva fue el segundo sector que reporta más pérdidas debido a la crisis por un monto mayor a los 50 a los 54 millones de dólares.
1: Libre Expresión.
3: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión.
2: Ahora nuestras noticias internacionales, cortocircuito mató a 26 obreros en Marruecos.
4: Intensas lluvias caídas en toda la región del norte de Marruecos provocaron inundaciones en los barrios bajos de la urbe y en algunas calles. El agua incluso supera las ventanillas de los vehículos.
2: Tal situación provocó que un taller de confección clandestino en Tánger. En África del Norte se inundara, produciéndose un cortocircuito donde murieron al menos 26 personas.
4: En la fábrica informal trabajaban 40 obreros. Las autoridades han abierto una investigación para aclarar las causas del accidente.
3: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
4: tarde con dos minutos finalizamos esta edición de libre expresión correspondiente al lunes 8 de febrero del año 2021 quédese usted en nuestra sintonía para informarse cada hora y por supuesto recuerde nuestra cita mañana en punto de las 6 de la mañana en centro noticias que tengan ustedes una muy buena tarde